0: Hasta que no aceptes lo que eres, no vas a estar en paz con lo que piensan las demás personas de tu sexualidad. Hola a todos, sean bienvenidos a Desde la Vibra con su host, Nelson Osorio. Oigan, estoy muy feliz, demasiado feliz diría yo, porque esta semana estoy súper recargado de buena energía. Estuve de viaje... Fui a Estados Unidos al matrimonio de un primo, donde fui Grusman. Es como la versión masculina de las bridemates Para que se hagan una idea, es como Caballeros de Honor. Creo que es la traducción literal. Eh, y fue una ceremonia súper emotiva. Claramente lloré. Sentí que volvió mi sensibilidad porque estaba como súper insensible ante cualquier tipo de cosas, pero siento que ya volví. Oigan. ¿En serio es tan lindo ver a gente enamorada unirse? O sea, la cara de ellos mirándose en la ceremonia era como que... Me dieron unas ganas de casarme pronto que, o sea, ustedes no, no se imaginan. La pasé increíble en familia, comí delicioso. Fue una excelente semana, la verdad. La pasé tan bien que poco estuve pendiente de las redes sociales. Hubo momentos en los que disfruté tanto que ni siquiera foto hubo para el recuerdo. Pero bueno... Fue una semana excepcional. Ok, ahora sí, entremos en materia. Creo que de todos los capítulos que he hecho, este es como el más personal y lo digo porque me sentía muy vulnerable al hacerlo, pero para mí era completamente necesario. Y si yo me sentí de esta manera, puede que a alguien más esto le pueda estar pasando y le pueda ayudar. Este es un tema con el que hice las paces hace Realmente muy, muy, muy poco. Un tema que siempre ha estado sobre la mesa, que mucha gente se ha sentido con la libertad de opinar, de juzgar e incluso de señalar. Pero, ¿en qué momento la sexualidad de los otros se vuelve un problema personal de terceros? La sexualidad siempre va a ser un tema con alto tabú. No sé qué chip nos pusieron a nosotros, pero nos da pánico hablar de ella. Incluso nos da vergüenza hablar de sexo. Y esto... Realmente lo he podido comprobar. Pero vean, si eso pasa con algo tan natural, ahora imagínate que duden de nuestra sexualidad. Nos choquea que alguien ponga en tela de juicio lo que somos. Pero oigan, pónganse a pensar en un segundo qué tan desocupada debe estar una persona para que la orientación sexual de un segundo más sea un problema. La gente tiende a señalar Hacer juicios a priori sin conocernos y a mí en lo personal me pasa mucho. Demasiado, diría yo. Pero gracias al universo logré hacer las paces con mi energía femenina y para que todos sepan, todos tenemos energía femenina y energía masculina. Nunca va a estar 50-50, pero puede que en ocasiones alguna esté más elevada que la otra. Eso a la gente no le da la potestad para decir tú eres esto o tú eres aquello. Y por cierto, cuando hablamos de energía femenina, que la reconocen como el Shakti, eh, nos referimos a la energía creativa, a esa energía receptiva, intuitiva, esa energía que inspira, mientras que la energía masculina, que es reconocida como el Shiva, es una energía racional, es competitiva, es impulsiva, es aquella que necesita hacer y necesita dar. Y ustedes ya me conocen. Yo trabajo en una industria creativa y pues eso no es una justificación o esté diciendo que en la industria todos tienen más energía femenina, porque no, no es así. Solo que yo he desarrollado mucho más ese lado y eso me ha permitido destacarme en muchísimos proyectos, tanto personales como profesionales, porque mi forma de ver las cosas y de hacerlas es muy distinta a alguien promedio y yo me daba mucho látigo. Porque ni siquiera yo sabía quién era y me causaba demasiado conflicto que me señalaran y que se sintieran en esa libertad de hablar al respecto porque este es un tema que me ha acompañado literalmente desde que tengo memoria. Simple y llanamente porque la masculinidad frágil de algunos no les permitía entender cosas como que un hombre sí se puede arreglar las uñas, puede escuchar música diferente a, a la regional, en mi caso al vallenato, eh, puede gustarle subir fotos a redes sociales y aquí me puedo quedar haciendo una lista pero extensa y créanme que eso no define qué tan hétero o qué tan gay puede ser una persona. Por siglos se han visto gays que se comportan como héteros 100% y héteros públicos que a escondidas sacan lo que llevan reprimido. Oigan, yo les voy a contar algo. ¿Qué tan jodida debe estar una persona para hablar de la sexualidad de un niño de sexto de colegio en un website de chismes? Ese niño fui yo. Tenía 11 años y en Colombia hubo una web, no sé si, si ustedes la recuerdan o la tienen en su radar, pero se llamaba Tutudio que se suponía que debía ser para, para actividades académicas. Y sí, estamos en locombia y la convirtieron en un chismógrafo para lanzar comentarios de todo el mundo y ahí cayó su servidor. En sexto. O sea, pueden creerlo. En una edad tan difícil como lo es la preadolescencia, donde todo, todo, absolutamente todo, afecta. Donde se supone que debe ser una etapa tranquila, porque según los psicólogos, si se tiene un preadolescente... Eh, un preadolescente tranquilo, no van a haber problemas en la adolescencia, o sea, más adelante. Así que para mí fue súper duro porque yo decía, o sea, ¿qué? Porque hablan de mí, no entendía absolutamente nada, o sea, nada. Y después de ese primer momento, en todas las páginas de Chisme, fui conversación durante, o sea, no sé, más de 10 años sin evidencia alguna, porque nadie, absolutamente nadie, pueda hacer un señalamiento con evidencia al respecto de mi sexualidad. Entonces, yo crecí acostumbrado a que era normal que la gente hablara de mí, y eso es horrible, o sea, créanme que es horrible, porque siempre está la zozobra de si estoy haciendo todo perfecto para no darle de qué hablar a la gente, pero aún así hablaban. Es más, hablan y, y lo siguen haciendo, pero ya ese no es asunto mío. Por eso nosotros como sociedad debemos tener muchísimo cuidado de lo que decimos con respecto a otras personas porque todos están intentando descubrir qué son, qué cosas les gustan y los señalamientos pueden hacer que ese proceso de autodescubrimiento sea muchísimo más complejo. El proceso de hacer las paces con uno mismo es muy difícil porque no estamos batallando con el hecho de quiénes somos, sino cómo nos percibe la gente y si nuestro proceder es moralmente correcto o incorrecto. Y yo siempre he dicho que la sociedad juega un papel fundamental, porque nosotros somos seres sociales y simplemente nacemos con el chip de querer pertenecer a algo. Háblese de posición profesional, política, socioeconómica o, como es este caso, a un grupo de similares con comportamientos socialmente aceptados. Por eso, cuando ponemos sobre la balanza cómo nos sentimos siendo nosotros mismos y cómo nos percibe la gente, dando la importancia a lo primero, obviamente, nos deja de preocupar lo que dicen los otros y empezamos realmente a vivir y a vivir para nosotros. Como les decía, hice las paces con eso y me siento libre de mostrarme auténtico, genuino, de ser quien soy, mostrarme como yo soy, sin miedo a que digan esto o aquello, porque estoy tan ocupado viviendo que lo que piensen los demás es su problema, o sea, no es un problema mío. A fin de cuentas, la gente refleja en nosotros lo que ellos son. Yo por mi lado estoy muy feliz, créanme que, que la felicidad que, que estoy experimentando en este punto de mi vida, jamás pensé poder... poder eh, mostrarla y poder decirlo de esta manera, pero realmente me encuentro muy feliz porque ya sé quién soy y eso es lo más importante para mí. Pero Nelson, ¿cómo se llega a esa plenitud en el ser? Deben estar preguntándose. Oigan, es hacer un proceso de sanación y de aceptación muy fuerte porque nadie lo puede hacer por ti. Eres tú mismo y cuando te aceptas y aprendes que tú eres la persona más importante en tu vida, Reconoces que debes estar en paz con lo que eres para poder proyectarte de la mejor manera. Y créeme que cuando nos mostramos tal cual somos, la gente nos va a amar por esa misma razón y aún mejor otros nos harán el inmenso favor de irse porque no se sienten alineados con nuestra forma de ser. Es muy importante estar presentes y conscientes en este proceso para poder entender que estamos dejando de ser lo que queremos en busca de esa banal aprobación y aceptación de unos terceros. Así que entiende algo. No le des cuentas a nadie de tu sexualidad. A nadie le debe importar y no permitas que los juicios nublen tu personalidad solo por querer mostrar cómo se supone que debe ser, por querer encajar en un molde que simple y llanamente no te pertenece. Para finalizar, me gustaría compartirles un mantra que cree que tal vez a ustedes les pueda servir. Aunque yo haya divagado durante tanto tiempo en quién era, a partir de este momento me alineo con mi identidad y me reconozco como merecedor de este camino que elegí seguir porque me quiero tal como soy. Oigan, esto me ha servido para vivir una vida en plenitud, una vida feliz. Obviamente van a haber momentos malos pero créanme que van a ser menos que antes cuando lo que dijeran de ti era una prioridad. Como siempre, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Me gustaría que me etiquetes en Instagram si escuchaste este episodio para darle repost. Estoy como Nelson Osorio 1 para que me preguntes lo que quieras, hablemos de lo, de lo que te apetezca, compártelo con alguien que creas que le pueda servir. Gracias por seguir el podcast, por calificarlo y reseñarlo créeme que es de gran ayuda. Gracias una vez más por escucharme en este el decimosegundo capítulo de Desde la Vibra Podcast.